0: Bonjour à tous, je vous salue chaleureusement et je vous adresse ma gratitude pour votre participation énergique à notre dernier cas clinique qui traitait de la douleur thoracique chez un adolescent de 15 ans. Vos interventions, remplies des observations perspicaces et des idées brillantes, ont été d'une utilité exceptionnelle. Elles ont sans nul doute contribué à enrichir notre communauté médicale sur Internet. Vos inputs ont ajouté une véritable valeur à notre discussion en ligne. Faisons maintenant un retour sur le cas en question. Comme cela est encore frais dans vos mémoires, ce jeune patient avait consulté pour une douleur thoracique de localisation rétrosternale. Les premières observations cliniques et les résultats électrocardiographiques ne présentaient aucune indication alarmante. Dans un premier temps, aucun signe anormal n'avait été détecté lors des examens complémentaires. La prise en charge des douleurs thoraciques peut être un processus délicat. L'objectif premier est de diagnostiquer précisément la source de la douleur, puis de mettre en place une stratégie adaptée pour la traiter. Il convient de mentionner qu'une approche multiforme est généralement requise pour assurer un soin optimal. Commençons initialement par l'électrocardiogramme, qui est souvent désigné sous le sigle CG. Cet examen médical est utilisé couramment pour identifier divers problèmes cardiaques potentiels. Il s'agit d'une méthode non invasive qui est généralement indolore, tandis qu'il offre aux médecins des renseignements indispensables sur le fonctionnement du cœur. Enregistrant les activités électriques du cœur, le CG peut détecter des irrégularités des battements, des problèmes de flux sanguin ou des problèmes de taille et de position du cœur. Dans ce cas spécifique, le CG du patient était rapporté comme étant normal. Autrement dit, cela signifie que l'étude des activités électroniques a révélé aucun signe potentiel de la maladie, indiquant que le cœur du patient fonctionnait correctement. Ensuite, il y a le bilan biologique. C'est une procédure médicale qui implique l'évaluation des substances corporelles pour détecter des signes de maladie. Un aspect essentiel du bilan biologique peut être le dosage des troponines. Les troponines sont des protéines libérées dans le sang lorsque le muscle cardiaque est endommagé. En les dosant sur une période déterminée, les médecins peuvent détecter s'il y a eu un accident cardiaque ischémique, couramment appelé crise cardiaque. À la suite de cet examen, le bilan met en évidence un taux de troponine normal. Ce résultat exclut les lésions cardiaques et est donc rassurant à ce stade de l'évaluation. La troisième étape cruciale pour diagnostiquer les causes des douleurs thoraciques est la radio thoracique. Il s'agit d'un examen médical qui utilise des radiographies pour visualiser la poitrine, le cœur, les grands vaisseaux, les poumons et les os de la cage thoracique. Dans notre cas, la radio thoracique a été réalisée et a été lue comme étant normale par l'urgentiste. Ce qui signifie qu'aucune anomalie n'a été mise en évidence par cet examen. Enfin, ayant écarté les causes cardiaques et pulmonaires de la douleur thoracique, le traitement recommandé consistait en l'administration d'antalgiques et le retour à domicile de notre patient. Les antalgiques sont des médicaments utilisés pour soulager la douleur. Ils sont souvent efficaces pour les douleurs thoraciques non cardiaques et non pulmonaires. Malheureusement, après relecture du radiologue, une anomalie a été mise en évidence. Ce premier signal d'alerte a ainsi encouragé le corps médical à approfondir les examens pour obtenir une image plus précise de l'état de santé du patient. Pour cela, une démarche essentielle a été entreprise, la réalisation d'un scanner. Cet examen, assez courant dans le domaine médical, permet d'obtenir des images détaillées de l'intérieur du corps humain sous différents angles. A l'aide de cet appareil, les médecins ont la capacité d'examiner précisément une zone ou un organe spécifique, de déceler une anomalie ou une pathologie, et donc d'identifier plus clairement la source du problème. Dans notre cas précis, le scanner s'est révélé être une étape cruciale pour finaliser le diagnostic du patient. Grâce à cette investigation plus poussée, la présence d'une affection particulièrement rare a été confirmée. En effet, les images fournies par le scanner ont permis de mettre en lumière un fait alarmant et indéniable, le patient souffrait d'un pneumomédiastin spontané. Ce terme technique se réfère à une pathologie pulmonaire relativement rare. En termes plus simples, il s'agit d'une accumulation d'air ou de gaz dans la partie médiane de la cage thoracique, un phénomène qui peut avoir de multiples conséquences sur l'organisme. Mais le scanner a également permis de percevoir un autre aspect du problème de santé du patient. Les effusions, une autre manifestation liée à l'anomalie préalablement détectée sur la radiographie, étaient en réalité présentes jusqu'à la zone jugulo-carotidienne. Cela signifie que les fluides anormalement présents dans cette zone s'étaient également propagés jusqu'à cette région du corps, qui désigne l'espace situé autour des veines jugulaires et des artères carotides, situées de part et d'autre du cou. Ainsi, le diagnostic complet était établi. Les examens approfondis menées avec soin et expertise par notre équipe de professionnels de la santé, ont permis de déceler et d'identifier la présence d'un pneumomédiastin spontané, ainsi que d'effusions jusqu'au jugulo jugulocarotidien. Des résultats alarmants qui ont nécessité une prise en charge médicale immédiate et rigoureuse pour notre patient. Dans notre démarche clinique, puisqu'aucune complication immédiate n'a été observée lors de l'identification du pneumomédiastin spontané et des effusions dans la zone jugulo-carotidienne, la prise en charge dictée par le chirurgien thoracique était principalement de nature conservatrice. En d'autres termes, au lieu d'opter pour une intervention chirurgicale ou une procédure invasive, nous avons choisi de surveiller de près l'évolution de la condition du patient. Cela consiste en un suivi rigoureux de ses symptômes, ses signes vitaux et son état de santé général, afin de détecter toute aggravation éventuelle de sa situation. Cette approche raisonnée nous permet de contrôler en permanence l'état du patient, tout en évitant les possibles complications qu'une chirurgie ou une procédure invasive pourrait entraîner. En procédant de la sorte, nous pouvons nous assurer que les meilleurs soins possibles sont offerts aux patients, en tenant compte de la gravité de son état et des risques associés à chaque type de traitement. Cependant, cette surveillance clinique ne se limite pas seulement à l'observation, elle est accompagnée de différentes mesures diagnostiques et thérapeutiques. Par exemple, nous veillons à ce que le patient soit toujours à l'aise et que ses douleurs thoraciques soient correctement gérées. Dans cette optique, nous continuons à administrer des analgésiques pour soulager sa douleur et améliorer son confort. En outre, pour compléter ce suivi minutieux, nous avons prévu un scanner de contrôle à réaliser après trois semaines. Le scanner de contrôle est une procédure essentielle qui nous permet de vérifier comment le pneumomédiastin et les effusions dans la zone jugulo-carotidienne évoluent. L'examen donnera une image claire de si l'air emprisonné dans la médiastin commence à disparaître lentement ou si les effusions se résorbent. Essentiellement, ce scanner nous montrera si le traitement conservateur a bien fonctionné pour le patient. La réalisation de ce scanner est une étape cruciale dans la gestion du cas. Non seulement il nous permet d'évaluer l'efficacité du plan de soins initial et d'ajuster le traitement si nécessaire, mais il donne également au patient et à sa famille une compréhension plus claire de son processus de guérison. Tout en suivant ce protocole, notre équipe médicale veillera à maintenir une communication ouverte avec le patient et sa famille. Nous informerons régulièrement le patient de son état de santé, discuterons avec lui de ses progrès et répondrons à toutes les questions ou préoccupations qu'il pourrait avoir. Le bien-être du patient, tant physique que psychologique, est notre priorité absolue lors de la gestion de ce type de cas. En résumé, face à ce cas clinique complexe de pneumomédiastin spontané avec des effusions jusqu'au jugulo-carotidien, la décision a été prise de procéder à une prise en charge conservatrice accompagnée d'un suivi attentif. En adoptant cette approche, notre équipe s'est fixée pour challenge de trouver un équilibre sain entre l'offre des meilleurs soins possibles aux patients et la minimisation des risques associés à des interventions plus invasives. Avant de conclure, nous aimerions encore une fois remercier tous ceux qui ont enrichi cette discussion par leurs connaissances, leurs perspectives et leurs expériences. Votre contribution a élevé notre compréhension de ce cas et a renforcé notre capacité à offrir des soins de qualité à nos patients. Cette discussion a été un bel exemple de combien nous pouvons apprendre et grandir en partageant nos expériences. Heureusement, grâce à des plateformes comme celle-ci, nous sommes en mesure de créer une communauté en ligne dynamique et bien informée, où les professionnels de santé peuvent se connecter, Apprendre et progresser ensemble. Nous sommes impatients de participer à davantage de discussions à l'avenir et de continuer à approfondir nos connaissances au cœur de notre communauté en ligne. Nous espérons que cette revue du cas vous a été utile pour approfondir vos connaissances en médecine et vous a fourni des informations précieuses pour votre pratique clinique. À l'avenir, nous continuerons à partager d'autres cas intéressants tels que celui-ci, et nous nous réjouissons d'avoir vos retours constructifs et d'apprendre de votre expertise. Merci beaucoup pour votre participation active dans cette discussion de cas et votre dévouement envers la médecine.